0: La revolución científica fue una época en la que los conocimientos científicos fueron desafiados y reemplazados por nuevas ideas, principalmente en los campos de la física, la astronomía, la química, la medicina y la biología. La revolución científica se inició en los finales del Renacimiento, más o menos en el siglo XVII, y se extendió bien entrado hasta los albores del siglo XVIII. En los comienzos de la Ilustración, aunque se afirma que se inició en Europa, fue un movimiento global y simultáneo. Claro, La superstición y la religión, especialmente la atribución de responsabilidades y consecuencias a seres sobrenaturales, fueron reemplazados por la ciencia, la razón y el conocimiento. Esto permitió el avance de ciencias modernas y también propició cambios en el orden social. En este capítulo vamos a hablar sobre lo que es la revolución científica. Recuerden que estamos leyendo nuestro libro de animales a dioses de Yuval Noah Harari. Y pues nada, antes de darle toda una introducción a... a a este capítulo que viene, que por cierto es el capítulo número, es la cuarta parte, y es el capítulo número 14, es en el que vamos, pero bueno, dejémonos de de tanta palabrería, porque no vamos a escuchar el comienzo de nuestro capítulo 14, y pues donde quiera que estés, te mando un abrazote grande, grande, grande. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Recuerdas, estás aquí en Crónicas Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun, y pues nada, vamos y continuamos. Parte 4. La revolución científica. Número 14. El descubrimiento de la ignorancia. Imaginemos que un, que un campesino español se hubiera quedado dormido en el año 1000 y se hubiera despertado 500 años después debido a un estrépito producido por los marineros de Colón cuando subían al bordo de la niña, la Pinta y la Santa María. En el, que, en el mundo en el que hubiera despertado le hubiera parecido bastante familiar, a pesar de muchos cambios en tecnología, costumbres y fronteras políticas. Este Rip Van Winkle Medieval se había sentido como en casa Pero si uno de los marineros de Colón hubiera caído en un sopor similar Y se hubiera despertado al sentir la señal de llamada de un iPhone del siglo XXI Se habría sentido en un mundo extraño más allá de toda comprensión ¿Acaso este es el cielo? podía haberse preguntado ¿O quizás es el infierno? Los últimos 500 años habrían sido testigos del crecimiento vertiginoso y sin precedentes del poder humano. En el año 1500 había unos 500 millones de Homo Sapiens en todo el mundo. En la actualidad hay 7 mil millones, por un decir. Se estima que el valor total de bienes y servicios producidos por la humanidad en el año 1500 fue de... 250 mil millones de dólares de hoy en día En la actualidad El valor de un año de producción humana Se acerca a los 60 billones de dólares En el 1500 la humanidad consumía Unos 13 billones de calorías de energía al día En la actualidad Consumimos 1500 billones de calorías diarias Considere el lector de nuevo estas cifras la población humana se ha multiplicado por 14, la producción por 250 y el consumo de energía por 100, 115. Supongamos que el único barco de guerra moderno pudiera ser transportado hasta la época de Colón. La cuestión de segundos podría convertirse en antillas a la niña, la pinta y la santa maría y después hundir la flota de guerra de todas las grandes potencias de la época sin recibir ni un rasguño cinco buques de carga modernos podían llevar a, a bordo el cargamento que transportaban todas las flotas mercantes de, de la época un ordenador moderno podría almacenar fácilmente las palabras y los números de todos los códices y pergaminos de todas las bibliotecas medievales y aún así le sobraría espacio Cualquier ban banco grande de hoy en día contiene más dinero que el de todos los reinos pre premodernos juntos. En 1500, pocas ciudades tenían más de 100.000 habitantes. La mayoría de los edificios estaban construidos de barro, madera y paja. Un edificio de tres pisos era un rascacielos. Las calles eran pistas de tierra con surcos, polvorientas en verano y fangosas en invierno transitadas por peatones, caballos, cabras, gallinas y unas pocas carretas. Los ruidos urbanos más comunes eran voces humanas y animales, junto con el martillo y la sierra ocasionalmente. A la puesta de sol, el paisaje urbano se obscurecía, con solo una bujía y antorcha ocasionales que titilaban en la penumbra. Si un habitante, de una ciudad de la época pudiera ver las modernas Tokio, Nueva York o, o Mumbai ¿Qué pensaría? Antes del siglo XVI ningún humano hubiera circunnavegado la tierra Esto cambió en 1522 cuando la expedición de Magallanes regresó a España después de un viaje de 72.000 kilómetros les habría llevado tres años y había costado la vida de casi todos los miembros de la expedición, incluido Magallanes En 1873, Julio Verne pudo imaginar el Phineas Fogg Un rico aventurero inglés podía dar la vuelta al mundo en 80 días Hoy en día, cualquier persona con ingresos de clase media puede circunnavegar la tierra de manera segura y fácil con solo 48 horas en 1500, los humanos estaban confinados a la superficie de la Tierra, podían construir torres y escalar montañas, pero el cielo estaba reservado a las aves, los ángeles y las deidades. El 20 de julio de 1969, los humanos llegaron a la Luna. Esto no fue solo un acontecimiento histórico, sino una hazaña evolutiva e incluso cósmica. Durante los 4 millones de años de evolución previos, ningún organismo consiguió siquiera abandonar la atmósfera de la Tierra, y ciertamente ninguno dejó la huella de un pie o de un tentáculo sobre la Luna. Durante la mayor parte de la historia, los humanos no supieron nada del 99.99% .99 de los organismos del planeta, a saber, los microorganismos y esto no era porque no fueran motivo de preocupación por nuestra parte cada uno de nosotros porta en su interior miles de millones de organismos unicelulares y no solo como los polizones son nuestros mejores amigos y nuestros enemigos más mortíferos algunos digieren nuestra comida y limpian nuestro tubo digestivo mientras que otros causan enfermedades y epidemias pero no fue hasta el año de 1674 Que un ojo humano vio por primera vez un microorganismo Cuando Anton van Leeuwenhoek Echó una ojeada a través del microscopio casero Que él mismo había fabricado Y se sorprendió al ver un mundo entero de seres minúsculos Que se movían dentro de una gota de agua Durante los 300 años siguientes Los humanos han conocido un número enorme de especies micro, microscópicas. Hemos conseguido derrotar la mayoría de las enfermedades contagiosas más letales que causan y hemos dominado a los microorganismos y los hemos puesto al servicio de la medicina y la industria. Hoy en día modificamos bacterias para que produzcan medicamentos, fabriquen microcombustibles y maten parásitos pero el momento único, más notable y definitorio de los últimos 500 años llegó a las 5.29.45 de la mañana del 16 de julio de 1945. En aquel preciso segundo, científicos estadounidenses detonaron la primera bomba atómica en Alamogordo, Nuevo México. A partir de aquel momento, la humanidad, tuvo la capacidad no solo de cambiar el, ritmo de, el, ritmo, el rumbo de la historia, sino de ponerle fin. El proceso histórico que produjo Álamo Gordo y la Luna se conocen como revolución científica. Durante dicha revolución, la humanidad ha obtenido nuevos y enormes poderes al invertir recursos en una investigación científica. Se trata de una revolución qué hasta aproximadamente 1500 d.C., de los humanos en todo el mundo dudaban de una capacidad para obtener nuevos poderes médicos, militares y económicos, mientras que el gobierno y los mecenas ricos destinaban fondos para la educación y el estudio. El objetivo era, en general, conservar las capacidades existentes y no tanto adquirir otras nuevas. El típico gobernante premoderno daba dinero a los sacerdotes, los filósofos y los poetas con la esperanza de que legitimaran su gobierno y mantuvieran el orden social. No esperaban que se descubrieran nuevos medicamentos, inventaran nuevas armas o estimularan el crecimiento económico. El bucle de retroalimentación de la revolución científica la ciencia necesita algo más que simplemente una investigación para producir progreso. Depende del esfuerzo mutuo de la ciencia, la política y la economía. Las instituciones políticas y económicas proporcionan los recursos, sin los cuales la investigación científica sería casi imposible. A cambio, la investigación científica proporciona nuevos poderes que son usados, entre otras cosas, para obtener nuevos recursos, algunos de los cuales se reinvierten en, en investigación. Durante los últimos cinco siglos, los humanos han creído cada vez más que podían aumentar sus capacidades si invertían en la investigación científica. Esto no era solo cuestión de fe ciega, se había demostrado repetidamente de, de manera empírica cuántas... Más pruebas había, más dispuestas estaban las personas ricas y los gobiernos a invertir en ciencia. No hubiéramos podido nunca pasear sobre la luna, modificar microorganismos y dividir al átomo sin estas inversiones. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ha destinado en las últimas décadas miles de millones de dólares al estudio de la física nuclear. El conocimiento de estas investigaciones han hecho posible la construcción de plantas de energía nuclear que proporcionan electricidad barata a las industrias estadounidenses, que pagan impuestos al gobierno de Estados Unidos, que emplean algunos de dichos impuestos para financiar más investigaciones en física nuclear. ¿Por qué los humanos modernos desarrollaron una creencia reciente en su capacidad para obtener nuevos poderes mediante la investigación? ¿Qué fraguó la relación entre ciencia política y economía? Este capítulo considera la naturaleza única de la ciencia moderna con el fin de proporcionar parte de la respuesta. En los dos capítulos siguientes se examinará la formación de la alianza entre la ciencia, los Imperios Europeos y la Economía del Capitalismo